0: Y pues estamos de vuelta. Esto es Cine para no ser de cine. Seguimos con Kai. Y pues ahora, el episodio pasado justo estuvimos platicando clavada y superficialmente sobre todo el proceso... Que, o lo que significa la partería y, y los mitos y costumbres y malas costumbres que se llevan a cabo en ese mundo. Y pues ahora justamente vamos a entrarle a una película, ¿no? Vamos a ver Todos mis bebés, all My Babies, de 1956, dirigida por un güey que se llama George C. Stoney. Y es una película eh, libre de derechos, está en el Public Access Library de Estados Unidos... Y pues está chida porque es justo una película que, que fue pensada con el objetivo de educar a, a las parteras, y, pero también al público en general o a, a, a los miembros del sector salud en general sobre la partería. Y pues no sé, tengo entendido, quizás tú ya nos podrás decir eh, esto, Kai, que, que, que justamente la, la, la historia de la película está situada, situada como en esta parte de transición, de una partería mucho más autónoma a cuando ya se empezó a institucionalizar, ¿no? Y a, y a volverse al, al hospital, pues.
1: Sí, correcto. Eh, Hubo, bueno, no sé si quieren que, que lo platiquemos ahora o hasta que ya pongamos la...
0: Ah, eso, pues sí, le podemos al play.
1: Va, una... 3 cine para no saber de
2: cine aquí hay un texto explicativo más o menos de lo que quiere decir el la onda no la película.
1: Sí, de hecho, de ahí ahí de entrada a mí me pareció súper interesante el discurso que se maneja, porque si leen allá, ahí dice que eh, hay parteras en lugares eh, en donde todavía no se establece como un, un acompañamiento más medicalizado y que para salvar a las mamás y a los bebés que nacen en áreas rurales, eh, es importante instruir a las parteras pero es este discurso que permanece hasta nuestros días, que es las parteras que trabajan en esos lugares en donde la tecnología y la ciencia todavía no llegan, ¿no? y es el discurso que tienen en México también con las parteras tradicionales, de decir, eh, agradecemos a todas las parteras tradicionales que salvan vidas en las comunidades eh, rurales, en donde todavía no hay la infraestructura para que ya haya hospitales, en lugar de defender la partería como algo necesario, sea en la ciudad sea en las comunidades rurales, entonces es muy loco, o sea a mí me, lo que me pareció esta película es que es también como un, un instrumento para eh, controlar de cierta manera la práctica de las parteras que va perdiendo cada vez más autonomía, como como ya mencionaba
0: Sí, o sea al final entonces pues es un, o sea es una película hecha por encargo de la Secretaría de Salud de Georgia, ¿no? Entonces, tiene un objetivo muy claro, que es lo que dice Kai, ¿no? O sea, edicar, o sea, educar a los médicos y a las parteras y a las escuelas y demás, pero sobre todo prepararlas para lo que viene, que es ya la cambio hacia los hospitales,
1: ¿no? Sí, eso es algo que pasó en Estados Unidos y también en México, o sea, con la colonización ya platicábamos en el episodio pasado de todo este proceso de la cacería de brujas, de la persecución de las sanadoras y cómo eso también después eh, fue evolucionando al surgimiento de la medicina, después al surgimiento de la obstetricia que era un gremio eh, masculino y que fueron como sacando a las parteras y trasladando la práctica eh, bueno, más bien el el acompañamiento de partos a, de las casas a los hospitales y todo eso llega a América con la colonización y es, eh, lo que hacían los órganos reguladores era eh, profesionalizar la partería para poder controlarla, para poder regular su práctica, pero claro que para para las mujeres lo normal era atenderse con parteras, entonces fue un proceso que tomó varios años de poco a poco meter a las parteras a los hospitales para que las mujeres se fueran a los hospitales porque confiaban en las parteras y ya cuando era común que la, el acompañamiento del parto se hacía en el hospital eliminaron las plazas de partería, eso en México y en Estados Unidos sí se continuaron pero con una práctica pues más medicalizada.
2: Yo justo iba a mencionar que qué tipo de estrategia tan más culera, ¿no? Es como la, la revolución cultural de Mao en China, ¿no? O sea, vengan, vengan todas, involucrense a, a mi sistema, y cinco años después desaparezco sus plazas y su y su práctica, ¿no?
1: Total, les hacían exámenes, que eran exámenes basados en la práctica médica, entonces muchas obviamente no las pasaban. Eh, además, para graduarte como partera, cuando le empezaron a profesionalizar, tenías que tener un certificado de buena conducta y no eh, tenías que tener eh, una raza específica, tenías que pagar, entonces obviamente eran pocas las mujeres las que podían acceder a esa formación. Y después el surgimiento de la enfermería, eh, que es una profesión subordinada a los médicos, una profesión que además ha sido feminizada, o sea, la gran mayoría del, del personal de enfermería son mujeres, y es una figura que no tiene autonomía de decisión, es una figura que se encarga del cuidado, eh, de sí, o sea, con roles relacionados a lo a lo femenino, ¿no? O sea, que cuidan la parte, sobre todo emocional, que hacen procedimientos menos complejos y los médicos se encargan, pues, de lo más complejo, de lo más mental y hacen esta diferenciación y, y con el surgimiento de la enfermería, pues, también eso tuvo un impacto en que disminuyera eh, el rango que tenían las parteras para atender.
2: Como aquí justo, ¿no? O sea, el, el doctor como que le revisó los dientes en escenas anteriores y con la enfermera nada más es su presión y su y su extracción de, de sangrecita en la vena, ¿no? Que, que también otra otra de las cosas interesantes ahorita que mencionas eso de, de, de la enfermería, o sea, el... el eh, la mayoría de los sistemas de salud en el mundo están conformados por qué será un 80% del personal que son mujeres, ¿no? Entonces, el sistema de, de, de salud en sí, de las cosas impresionantes también, es que en su en su mayoría son mujeres las que atienden, operan y prestan servicios y todo, pero los que toman las decisiones, las decisiones, son ese 15, 20% que son los hombres que sí están, que son doctores y que están más, más, más profesionalizados. Esto, como como Aquí justo, ¿no? O sea, sí es Es un ejemplo de la, de la Disparidad de, de, de Género súper clara ¿no? En el sistema más importante para nuestra Sobrevivencia y bienestar
1: Sí, y de hecho, ahí lo vemos muy claro, esto de lo que estamos hablando, que es la partera quien lleva a la mujer a este centro de salud, en donde la revisan el médico y una enfermera, y esto, o sea, era como una estrategia justo de aliarse con las parteras, y esto sigue pasando hoy en día con las parteras tradicionales, o sea, los médicos buscan crear alianzas con las parteras tradicionales porque saben que si no fuera a través de ellas, las mujeres no irían a esas atenciones, entonces la partera lleva a, a las mujeres a, a la clínica que está bien pero eh, eso eventualmente se convirtió en que la atención primaria fuera por médicos y en que además se discriminara y se desprestigiara la labor de las parteras como algo menos válido como algo menos completo en la atención y también ahí ahí lo demuestran ¿no? o sea de hecho si tú eres una mujer sana con un embarazo sano te puedes atender con una partera todo tu embarazo y no necesitas a ningún otro profesional de la salud. Y acá hay una diferenciación entre que los procesos más complejos, los estudios y eso, los hace el médico y lo otro lo hace la partera.
2: Eh, le, leí un, un, un artículo interesante de una, de una posibilidad estratégica que era parteras siendo como detectoras de violencia doméstica y parte de, de, de la estrategia incluía la consideración de que pues las parteras justo hacen eso, ¿no? Son, son acompañantes y pueden de detectar indicadores muy tempranos, ¿no? Para evitar pues feminicidios o, o, o violencias mayores. Este, pero pues es una estrategia que no se ha llevado a cabo todavía, ¿no? Pero pues a mí me, me resulta interesante eso por, el, por justo la manera en que pues vemos que la diferencia, ¿no?, entre el, 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 el tratamiento que te dan en un hospital y el tratamiento que te da una partera, ¿no?
1: Claro, y eso es súper bonito también de poder ir a las casas, porque ir a la casa de una mujer es entender, su contexto es conocer más a profundidad quién es ella, dónde vive, cómo vive, eh, y se genera a través de las consultas prenatales un vínculo muy fuerte de cariño, de confianza mutua, que trasciende esta relación médico-paciente, nosotras no decimos pacientes, decimos mujeres, porque paciente tiene una, un origen en... en que es una persona que tiene una dolencia o que tiene algo que está mal, entonces nosotras no decimos paciente, pero la relación médico-paciente eh, es muy fría, es muy jerárquica, es muy enfocada solo a lo físico y la relación parteras-mujeres es una relación estrecha y muchas veces nos seguimos acompañando hasta después de que ya nació bebé, no porque las conocemos a profundidad. Claro. Miren, aquí en esta escena justo vemos esto, ¿no? O sea, es como el médico, que además es un hombre, instruyendo a las parteras sobre cómo tienen que hacer las cosas, eh, que son, eh, por lo general, o sea, enseñan cosas súper hospitalarias. Aquí en México eso pasa todavía, que a las parteras tradicionales la Secretaría de Salud crea como capacitaciones en donde básicamente lo que les dicen es se tienen que lavar las manos <ríe> y les enseñan técnica de lavado de manos como asumiendo que las parteras son sucias y algo que está pasando en esa escena es que él dice que un bebé murió y que ese bebé murió porque hubo una infección del cordón umbilical y que eso fue porque algo no estaba limpio. Y es el mismo prejuicio que hasta hoy en día se mantiene en la práctica de la partería y de hecho las parteras tradicionales eh, mexicanas Bañaban a las mujeres antes del trabajo de parto, atendían partos en Temazcal, que también es como un baño, entonces tenían de hecho más conocimiento de la higiene y en la, la obstetricia en sus inicios ni siquiera sabían eso, o sea, es muy chistoso porque hay este artículos de cómo... No, no sabían por qué cuando las mujeres se trasladaron a los hospitales morían más, aumentó la muerte materna porque había más infecciones. Y claro que había más infecciones porque los médicos no se lavaban las manos y atendían a gente enferma y después atendían a mujeres sanas y se contagiaban de infecciones intrahospitalarias por estar en el hospital. Entonces, en los inicios, mover el parto al hospital fue eh, en detrimento de la salud de las mujeres porque era un ambiente lleno de enfermedades y lleno de, de infecciones. Y fue hasta mucho tiempo después que se dieron cuenta de que la higiene repercutía en la atención a la salud y empezaron a lavarse las manos, ¿no? Pero es muy curioso cómo tenemos este prejuicio. Y también... Eso, incluso hoy en día, o sea, aunque ya hay una conciencia de que hay que lavarnos las manos, pero es una de las razones por las cuales el parto en casa o casa de partería es más seguro que un parto hospitalario, porque aunque haya higiene, el hospital es un lugar al que va gente enferma. Y ahora con la pandemia de COVID lo hemos visto mucho más, ¿no? O sea, con la pandemia de COVID nos han hecho un buen de entrevistas de, de, de la partería en tiempos de pandemia, porque como atendemos fuera de los hospitales y todo el mundo tiene pánico de ir al hospital porque no se quieren contagiar, de COVID, pues entonces dicen, ah, la partería es una alternativa en tiempos de COVID, pero no es solo en tiempos de COVID, es siempre y el riesgo de contagio de, inf de infecciones intrahospitalarias siempre está presente y en casa, pues no hay gente enferma, estás rodeada de tus propias bacterias, bacterias amigas que son importantes para el sistema inmunológico de bebé y es uno de los beneficios también. Ahora, eso. Nunca
0: había ¿Qué, pensado qué?
2: Eso. Claro, como, como que el bebé ya nace en el entorno, ¿no? O sea, si es en donde más convives, ¿para qué lo vas a ir a.? A, a extraer casi casi a la industria del nacimiento que son los hospitales ¿no? Quedar.
0: yo iba a, a comentar más sobre la peli porque si, sí, o sea, ya vimos ¿no? que sigue siendo una peli pues, plagada en mitos y errores pero como si ya aceptamos que era como lo veían en ese momento por más mal que esté pues es bien interesante cómo, cómo se encargaban estas películas no porque este wey, a este güey, al director que es George Stoney eh, haz de cuenta que el sector salud le decía, le daba una lista de 118 puntos, fue el caso de esta película, que él tenía que cubrir al realizarla, wow. ¿no? Y le daban completa libertad, o sea, él podía hacer lo que quisiera mientras mientras eh, mostrara estos 118 puntos, en entre los cuales estaba cosas como el cuidado prenatal, la incorporación del padre en el proceso del parto, la higiene... Y tuvo un largo etcétera, ¿no? Entonces es bien interesante, o sea, a mí se me hace muy interesante pensar como este güey, o sea, tiene esa lista y, y a partir de eso, pues tiene que hacer una, una, una historia, historia continua, ¿no? O sea, alguna narrativa que, que, que tenga coherencia y donde entran en todos estos, estos puntos, ¿no?
2: Claro, y, y aparte le añade la dimensión racial, ¿no? O sea, justo ahí cuando cuando el, el, el doctor Blanco estaba explicando, tenía a su ayudante mujer blanca, digo, en posición inferior, y después enfrente de todos estaban las parteras negras, ¿no? Que es como claro. otra, otra di, dimensión, ¿no? Entonces es también un posicionamiento muy claro de, pues, oye, esta, esta chava está que ya no puede más, ¿eh? Ya no puede más. Sí,
1: sí. También hace rato en una escena vimos, o sea, pasaron como una consulta prenatal y me parece muy fuerte como el médico la toca como si fuera un objeto sin hablarle a ella, sin pedirle sí. su consentimiento, le hace un tacto que no es necesario hacer tactos en el embarazo solamente por rutina y claro que las mujeres pues no se iban a a enfrentar a estos ambientes en los que no se sentían seguras, además con un médico blanco, justo de lo que estamos platicando, si no fuera por ese nexo que hicieron con las parteras de las comunidades para que ellas se sintieran seguras de asistir a claro, esos espacios.
2: totalmente. Justo, justo ahorita me, me brinca un concepto filosófico de, eh, del existencialismo con, con Sartre, que es el otro. Entonces es a partir de, de que tú entiendes al otro, tú te entiendes a, a ti misma, ¿no? Entonces si estás en un restaurante, el mesero es el otro, tú eres un, un, un consumidor, ¿no? Este Si estás en, en, un, en, un, en, en, en un hospital, el, el, el médico es el otro y tú eres un paciente en esa situación social. Entonces se, Entonces pienso en eso y pienso en cómo... Digamos, eh, 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 en comparación con, con la partería Y con y con, el, y con el sistema médico Que es, este la mujer va al sistema médico Y se desconoce totalmente, ¿no? Como que de repente siento que, que, que caes en, ...en una onda de ignorancia y como que de repente dices... ...ok, yo ya no sé nada de mí, yo ya no sé nada de mi cuerpo... ...toda mi confianza está en ese cabrón que nada más... ...o en esa persona que nada más vio una hojita Excel con mis síntomas... ...y me va a recomendar no sé qué cuántas pastillas... ...a diferencia de cómo nos, no, nos has mencionado en el, en el episodio pasado... ...y ahorita, es, la partería es diferente, es, es como a ver, tú, tu mujer... Tú entiéndete y a base de tu entendimiento ya entonces yo el otro como que me reporto, ¿no? Como que me actúo, te asisto, pero sí son perspectivas súper diferentes de, de conceptualizar un yo, ¿no? O sea, escúchate a ti misma, eh, escucha tu cuerpo, cómo te estás sintiendo, a diferencia de vas a un, a, a, un, a un hospital o a un lugar, digamos, como que con un poquito más de jerarquía impuesta... Y te pierdes tu yo, ¿no? O sea, justo dices, puta, no sé, y mira que sí me duele el hígado también, y me duele el pulmón, y como, que no, o sea, se me hace muy extraño ese, ese concepto también de, de, de cómo manejamos nuestros dioses en en instancias diferentes.
1: Sí, totalmente, y creo que también, o sea, nosotras siempre decimos que el parto en casa es otra religión, o sea, nos sí. han preguntado <risa> mucho si ahora con la pandemia han aumentado el número de mujeres que se atienden con nosotras, y sí ha aumentado el número de mujeres que nos piden informes, pero no ha aumentado el número de mujeres que se atiende con nosotras, porque de todos modos el miedo al parto en casa sigue siendo más grande que el miedo al COVID, por, por absurdo que, que sea ya una vez que ves la evidencia de que es algo seguro, pero la concepción social y cultural pues es de que es algo súper riesgoso y también ya eh, como enlazándolo con lo que decías Naime eh, a muchas mujeres el parto en casa no les da seguridad porque en una sociedad en la que desde chiquitas nos han enseñado que calladitas nos vemos más bonitas y que las mujeres no somos tomadoras de decisiones, claro que llegar a un modelo en el que tú tienes autonomía de decisión y que te tienes que hacer responsable de tu propia salud, o sea, claro que las parteras pues ahí estamos chambeando y si hay una hemorragia, pues las mujeres no van a tener que administrarse o decidir ellas si se ponen el claro. medicamento para parar la hemorragia o no, pero sí son las principales tomadoras de decisiones en todos los procesos y eso a muchas mujeres les causa inseguridad, para muchas es mm, más eh, seguro, les da más calma el hecho de llegar a un lugar en el que atraviesas las puertas del hospital y me pongo en las manos de alguien más que va a decidir por mí, que va a guiar el proceso, que va a sacar a mi bebé, ah. que me va a salvar a mí y a mi bebé, y está loco como, como también esa, esa resistencia que hay eh, y ese miedo a la, a la autonomía y al hacernos responsables de nuestros propios procesos. Aquí algo que está pasando en la peli y que me parece, o sea, que a mí me llamó mucho la atención es que la partera, tanto en este parto como en el que vamos a ver más adelante, le dice a las mujeres que se acuesten. Y yo tengo la impresión, bueno, estoy casi segura, de que eso es lo que les enseñaron los médicos de cómo deben acompañar el parto. Claro. O sea, que tienen que recibir a los bebés con las mujeres acostadas.
2: Entonces, de uno, uno de los 108 puntos, ¿no? Porque, a ver,
0: para los que no están viendo la peli, está en YouTube, es una peli libre de derechos, como ya dijimos, la puede ver todo el mundo. Eh, estamos viendo esta historia un poco ficcionalizada, pero con también, eh, o sea, la mayoría es, es cine documental básicamente de una partera que en la película se llama Miss Mary, y en la vida real se llamó Mary Francis Hill Cody quien justamente ayudó o, o se alió con este director, que es George Stoney, eh, para planear la estructura de la película y, 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 y ciertas escenas. Y entonces, la, o sea, la peli está estructurada de una manera, yo creo, cinematográficamente inteligente, que es que es esta partera atendiendo como dos familias distintas, ¿no?, que se contrastan mucho. Una, una es una familia como muy preparada para tener este parto en casa y la otra es como una familia sin recursos, que, o sea, su, su, su casa es, es, está como eh, sucia, ¿no? O sea, la película la muestra como una casa sucia, y, 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 y bueno, o sea, yo entiendo que es como mostrar la partería en, en casos ideales y en casos adversos, que me imagino que es como justo, o sea, como herramientas para, para que sea una, una, una película educativa efectiva en ese sentido. Eh, y se me hace interesante, por ejemplo, todo, todo, todas las personas que estamos viendo en pantalla son, son no están actuando, ¿no? O sea, son ellas mismas. pues o sea, ella es una partera, el médico es médico, etcétera, etcétera. Y los únicos que son actores, que son solo dos personas en la película son actores, justamente esta, es, es esta familia pobre. ¿Qué? Que es como ese contraste. No o sé, sea, a mí se me hace muy interesante como la decisión de, de, del director de decir como, ok, todo va a ser documental, excepto esta parte, ¿no? Y no sé, creo que hay algo chido ahí como también como de, de cierto respeto y como no eh, quizás eh, explotar cosas culeras que suceden. Pero bueno.
2: Oye, una, una, una de las películas que apuntamos también en la lista que se me hizo muy interesante es este. la de la, la primera sonrisa que, que está buena y la de Birth Wars, ¿no? Que, que ahí sí no sé, como que hay un una comparación muy drástica y muy clara en, en, en este tratamiento, ¿no? entre la partería y pues el sistema de hospitales, que está muy interesante, o sea, ¿cómo, cómo, eh, qué tanto ha, ser, ha servido este tipo de, de documentales para fortalecer la causa de, de la partería, ¿no? Porque ambos son, son el México y pues hechos por, digo, por personajes mexicanos, ¿no? O sea, sí, como, como que sí ayuda todo esto a, 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 a darle más relevancia o no tanto.
1: Sí, ayuda mucho, hay muchas mujeres que llegan por, con nosotras porque vieron algún documental eh, que les hizo cambiar por completo su entendimiento del acompañamiento al embarazo y el parto y también pasa al revés, hay mujeres que pasó mucho ahora con esta película de Pieces of a Woman, fr fragmentos de una mujer, uh -huh. que muchas parejas que estaban planeando tener un parto en casa después de ver esa película dejaron la atención en, en casa, porque es una película que retrata una muerte eh, perinatal, una muerte de un bebé, eh, eh, bueno, de una bebé en un parto en casa, atendido por partera, y entonces a raíz de eso, muchas mujeres, este pues les dio muchísimo miedo y se dejaron de, de acompañar con parteras, y también al revés, los documentales que hablan de los beneficios de la partería, pues muchas mujeres nos buscan... Eh, porque los han visto, a mí Bird Wars me gustó pero siento que ninguno de los documentales eh, que se han hecho en México habla de la partería urbana, o sea, hablan mm, mucho de la partería mm, tradicional exacto. pero no, no de la partería urbana, de las parteras que atendemos en las ciudades y que defendemos que en ya sea en el campo o en la ciudad o en donde sea, tiene que haber parteras para que las mujeres se
0: Wow. estamos viendo justo la escena del Parto,
1: ¿no? Y vean esta maniobra que bueno, eh, la parte está haciendo una maniobra de sostener el cuellito de bebé como para sacarlo tampoco es necesaria eh, y es otra de las cosas que yo creo que les enseñaron los médicos y que esta maniobra va muy relacionada con la posición acostada, o sea, como acostado le cuesta más trabajo al bebé nacer pues tienen que hacer más cosas desde fuera para jalar o para hacer que que salga. Ajá, que, que no fue tan, tan agresivo, o sea, solo como que lo rotó tantito desde la, desde la cabeza, pero no, no fue muy intervencionista, pero bueno, lo que, no, las, lo que nosotras siempre decimos es, si todo va bien, no metas las manos hasta que bebé nazca, encontrarás su camino solo. También otra cosa que va a hacer ahora es el corte inmediato del cordón umbilical. Eh, o sea, no, no inmediato como en los hospitales que justo, como ya decía Naime en el episodio pasado, que se hace en 30 segundos o un minuto después de la... Bueno, recomiendan 30 segundos o un minuto, pero lo hacen en los primeros 5 segundos en la mayoría de los casos. Eh, aquí no lo hace tan luego luego, pero sí es una de las primeras cosas que hace y antes de pasárselo a su mamá, como que lo está limpiando <risa> eh, y pues bueno, nosotras en el momento en el que nace bebé, sabemos que el mejor lugar para que esté es el pecho de su mamá, hay casos en donde las mujeres reciben a los bebés ellas mismas, lo reciben las parejas, si les da nervios, pues sí, lo recibimos nosotras, y si las mujeres están listas para cargar a su bebé, luego, luego se los pasamos. Sin limpiar. Eh, sí, sin limpiar, porque no está sucio. Y La, no está
2: exacto, bien. exacto, exacto. O sea, como, como, como que son estos conceptos eh, que están ahí, pero como que deben de costar trabajo en nuestros cerebros, ¿no? Como que decir, no, pues no está sucio, o sea, justo no es, no es suciedad, ¿no?
1: Uh -huh. Y sí secamos, eso sí es importante para que no dé frío, o sea, recibir a bebé con una mantita caliente y secarlo y cuando está en el pecho de su mamá eso le va a ayudar a regular su, su temperatura también eh, pero bueno, o sea, sí, sí secamos sí les pasamos unos tapitos para quitarle un poco el líquido, pero esta limpieza exhaustiva no es para nada necesaria de hecho la grasita que tienen en sus cuerpos les ayuda mm. a proteger. Tejer su piel, y bueno, ahí ahorita en la peli estamos viendo cómo hacen el corte de cordón antes de pasarle el, el bebé a, a, a la mujer. Nosotras el corte de cordón por lo general lo hacemos una hora, dos horas después del nacimiento, eh, ya después de que nació la placenta, porque mientras la placenta sigue pasando nutrientes, eso va a pasar claro. según cada bebé, eh, diferente tiempos o sea, Hay bebés que el cordón sigue latiendo por tres minutos, hay bebés que el cordón late hasta por diez minutos mientras sigan latiendo, siguen pasando nutrientes desde la placenta a, a bebé, pero más allá de eso, o sea, a veces nos tardamos una hora, dos horas o así, porque estamos mucho más concentradas en ese primer encuentro, en el apego, en que eh, mamá y bebé se conozcan, en que también si hay un papá, que el papá también se involucre, y lo del cordón, pues lo vemos ya después en... En algún
2: otro momento eh, y, y, y hablando del rol de, de los padres O de los hombres de aquí al, 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 al compa de aquí Nada más ha estado chileando ahí en su en su Sillita, es más o menos eso lo que Nos deberíamos esperar Ese, 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 ese sería mi rol En el futuro <risa>
1: <risa> Pues nos regresamos al punto de que en el modelo de partería las decisiones las toman las mujeres, entonces claro. el rol de las y los acompañantes que no siempre es solo la pareja, a veces viene la mamá, a veces viene la hermana a veces vienen los hijos más pequeños va a depender de lo que la mujer quiera sí, y para claro. la ma gran mayoría de las mujeres que buscan un parto en casa es súper importante que la pareja esté involucrada, de hecho les comentaba que la tina mm. que tenemos es para dos personas adultas porque también se puede meter la pareja y por lo general si las mujeres lo quieren la pareja está dentro del cuarto y siendo sostén y también asiste a todas las clases del curso de preparación al parto como para saber también qué cosas pueden ayudar a manejo del dolor y como les decía el, el, la pareja también puede recibir al bebé en el momento del nacimiento entonces de hecho esa es una de las cosas que muchas mujeres buscan, poder estar acompañadas de su gente, de la gente que oh. les da seguridad y que sus parejas se puedan involucrar muchísimo más en, en este proceso pues eso, aquí los hombres están afuera, yo creo que eso también tiene mucho que ver con, que, con el entendimiento de que el parto pues es una parte de la sexualidad femenina, es algo que no le compete tanto a los hombres y en muchísimas culturas, pues históricamente los partos eran acompañados por mujeres y eran cosas de mujeres, nada más ¿no? claro,
2: claro. oye, sí, eh, sí, sí, digo por, por, por lo de la placenta, ¿no? O...
1: ajá, sí, aquí vimos cómo salió la placenta y después la quema y ahí pues desconozco si eso lo hacían desde antes o fue algo que igual también los médicos les enseñaron porque eh, actualmente la placenta se ve pues como un desecho biológico. De hecho, en, si en los hospitales tú pides llevarte tu placenta, te lo niegan porque dicen que eso sería tráfico de órganos. Wow. Eh, y bueno, para muchas culturas la placenta es un órgano sagrado que, que se suelen hacer rituales, que se entierra, que se siembra, este... Que Algunas hasta se, se comen. Se comen, nosotras de hecho las preparamos, eh, las encapsulamos y las deshidratamos para que queden en, en, en pastillitas y que las mujeres que quieran hacerlo las puedan consumir en su posparto, porque tiene pues varios nutrientes, sí. ayuda a la recuperación en el posparto, ¿no?
2: O sea, ¿qué, qué, ¿qué tanta emoción hay? O sea, sí es un momento... este ...eufórico, o sea, sí es un momento radical que, que, que como hay un antes y después de, de la mujer en el, en el parto, o sea, una mujer antes del parto y una mujer después, en el sentido al, 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 a lo mejor más este eh, romanticón, ¿no?, de que pues la, la criatura, la familia, bla, 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 todo eso...
1: Sí, son eventos súper intensos a nivel emocional eh, para las mujeres que tienen un parto no intervenido en el que ellas hicieron todo. También es darse cuenta del poder que tienen la la eh, sí, el sentirse capaces, el sentirse poderosas, el sentirse fuertes y reconocerse a sí mismas como canal de vida. Entonces es un evento súper empoderante para muchas mujeres. También... Cada mujer lo vive de una manera diferente, o sea, hay mujeres que lloran, hay mujeres que gritan, hay mujeres que están más en silencio y pues nosotras decimos que pares como vives porque el parto pues es un evento de vida y así como en la vida pues hay alegrías y también dolor, pues en el parto es lo mismo, eh, que es otra cosa que que nos han transmitido mucho, ¿no? Así del dolor del parto es el dolor más grande que vas a sentir en tu vida. Y muchas mujeres buscan una cesárea para evitar sentir dolor. Y esa visión del dolor es súper occidental eh, porque el dolor, pues, no es negativo. O sea, ¿en qué momento las emociones se tienen un tinte negativo o positivo, sino que cada emoción, cada sensación tiene una función, y el dolor en este caso, pues no tiene que ser sinónimo de sufrimiento, si sí hay dolor si sí es intento, o sea, son pocas las mujeres que dicen, a mí no me dolió, es muy raro, porque lo que ese dolor hace es mantenerte presente mantenerte eh, con toda tu atención en lo que está sucediendo, imagínense cómo sería para la psique que tú estás dormida y despiertas y tienes un bebé al lado y justo como decían, me pues ahora eres mamá y ya no eres la misma mujer que eres antes, entonces, ¿cómo vas a entender que algo tan grande acaba de pasar si no vives un proceso y si no atraviesas ese proceso de ir pasito a pasito para encontrarte con tu bebé y, a, y hacer esa transformación tan, tan importante?
0: Sí, que eso sí pasa en un chingo de pelis, justo volviendo a, a cómo se, se retrata el parto en el cine, o sea, sí hay muchas pelis donde es como... Escena, si se rompe la fuente y corte y después ya todo bien, ¿no? El bebé feliz O
2: sea, hay hay, hay una cosa que se llama como, es, es como la, la depresión posparto o una cosa así O sea, po, po, porque igual como que me imagino que justo el hecho de no haber pasado por el proceso Te debe de desconectar justo de, pues, de del bebé, ¿no? En algún momento, supongo, ¿no? Sí, sí. Han,
1: han encontrado que en otras mamíferas eh, si tú haces una cesárea esa mamífera no se interesa por su cría no la alimenta, no la reconoce como su cría eh, y bueno, nosotras obviamente... Si no vives ese proceso, hay un desapego, incluso que tiene que ver con las hormonas, porque después del parto hay mucha oxitocina, hay mucha endorfina, mm, eso también te mm. conecta y te enamora de tu bebé, eh, y saltarse todo ese proceso tiene muchas repercusiones, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, tanto para mamá, como para bebé y por eso lo decías hace rato la frase de, mi, de Michelle Oden para cambiar el mundo tenemos que cambiar la forma en que se nace porque si de entrada nuestra llegada al mundo es violenta pues qué podemos esperar que <risa> de claro. eh, oigan acá de la peli hace ratito pasó una escena que a mí se me hizo súper loca que es que la partera se va a dormir y empieza a soñar con la voz del médico al, que al inicio de la película decía como un bebé murió porque algo no estaba limpio, algo no estaba limpio y entonces se despierta a lavar todas sus cosas y me pareció súper fuerte porque representa esta parte de el control mm. médico de la práctica de la partería y de cómo lo que buscaban era meterse pues hasta en las cabezas de,
2: claro. de, de las claro. parteras y, y con esta claro. parte de,
1: de culpabilizar y perseguir también, ¿no? Está está súper loco. Uh -huh. Y acá estamos estamos viendo el segundo parto y la mujer estaba costa, este eh, hincada en el piso en una silla y la mujer no se quiere mover porque le duele muchísimo y la partera le le empieza a regañar y le dice que se pase a la cama, que cómo se le ocurre que su bebé va a nacer en el piso, que eso es súper peligroso. Y pues eso también me llamó mucho la atención porque acostar a las mujeres pues es una intervención que surgió con la obstetricia y por eso yo también hacía mucho la reflexión de que esta eh, o sea esta peli está como en ese proceso de eh, medicalización de la práctica de la partería y de pérdida de autonomía de... de de las partes. De
2: las, y, claro. y, y de y de las mujeres, ¿no? Porque pues igual una cosa lógica sería haberla dejado pues en esa posición, ¿no? Si la quería tener hincada, ¿no? Respetarle sus síntomas o su, o su sentir.
1: Sí, y además la regaña, justo, le dice, no,
2: no.
1: este, le dice, ¿cómo crees? Eso es súper peligroso. Casi, casi si te quedas aquí, tu bebé puede tener algún problema y va a ser tu culpa,
0: ¿no? No. Sí. Sí, es ahí como cuando la peli, o sea, un poco trasciende esta onda educativa y, y o sea, es también propagandística. Parte. O sea, propagandística, pero también es un retrato, o sea, es... es, es es un documental en ese sentido, ¿no? O sea, justo todas estas ideas que estaban mm. o, y que siguen como incrustadas en, en, en la sociedad y estos como malentendidos, pues ahí están plasmados, ¿no? Eso está bien interesante.
1: Oye, ¿esta, es, ¿esta es la que dijiste que son actores?
2: Ajá, sí, justo.
1: Ya, con razón.
2: Sí, porque ahí, ahí el, el, el parto no está tan... O sea, pues igual fue editado, ¿no? Sí, es, es la magia del cine el padre.
0: El... Pues este güey que dirige esta peli es, es, es considerado el padre de la televisión pública. Wow. O sea, este güey hizo un chingo de docus y películas, más de 80, de cine educacional, educativo de este tipo. Obviamente, esta es su peli más famosa y es como la que aseguró su carrera, pero justo ese güey tenía como ideas bien chidas, como de... O sea, que vamos, también era un prisionero de su tiempo, ¿no? Pero... O sea, él tenía estas ideas de que las minorías podían adquirir una voz y una forma de expandir sus mensajes y sus ideas a partir de la televisión pública, ¿no? Mm. Y, es, y es, o sea, básicamente es, este güey, George Stoney, es el causante mm. de, de que nosotros podamos ver esta película en YouTube. O sea, esta peli no tiene derechos porque a ese güey luchó toda su vida por, eh, por la televisión pública y por, por hacer eh, eh, accesible toda esta información a través de la televisión. Y pues vamos, o sea, gracias a él existe el, el Public Access Library, donde hay un chingo de pelis y un chingo de documentos.
2: Gracias a George C. Sí.
1: Mm, qué chido. Sí, te preguntaba porque ahí en la escena del segundo parto dice que ese bebé este es prematuro, y yo veía al bebé y dije, sí, pues, no. puesto que ese bebé no es prematuro. <risa> <risa> o sea, claro, sí. <risa> y, y ahora que dijiste que son actores, pues me hizo más...
0: Esa, esa es una incubadora de hace 70 años Qué
2: Oye, pero, pero También pues está chido Que la incubadora acá súper avanzada En tecnología la vienen a dejar A este... A, a esta choza, ¿no?
1: Sí, y, y es un poco lo que ahora defendemos, o sea, lo que hablábamos hace rato. La, algunas intervenciones son necesarias y hay casos en donde sí está justificado que un bebé esté o una bebé esté hospitalizada, hospitalizado, pero esta división de especialidades, o sea, que las parteras se enfoquen a lo sano y los obstetras a lo ya no sano, hace que eh, lo que sí es sano no tenga intervenciones innecesarias y es lo mismo que, que pasa en nuestra práctica cuando algo sale de lo normal, o sea, si si hubiera un parto prematuro, si una mujer sí necesitara verdaderamente una cesárea o algo así, pues entonces eh, hacemos el cambio, la referencia al segundo o tercer nivel eh, para, para esas intervenciones que en casa no se pueden hacer. Y bueno, acá a, antes yo iba a decir mi comentario de que yo, o sea, ahí pensaba que era innecesario ponerlo en incubadora porque no era prematuro, pero ya que es una representación, pues me parece chida como esta organización, este eh, sí, de especialidades, ¿no? O sea, que las parteras se enfocan a todo lo sano y los obstetras a lo, a lo patológico.
2: Sí, no, o sea, como que definitivamente sí se le necesita dar más visibilidad a... A esto, ¿no? Porque uno digo tanto sistémicamente como macro, ¿no? En, en, en el sentido de sistemas de salud como, como a, no sé, este habilidad, conocimiento, compartición de eh, eh, sororidad, ¿no? Algo así como un, un conocimiento muy particular de mujeres para mujeres entre mujeres, ¿no?
1: Y si hay parteras, o sea, si hay gente que defiende que los hombres también pueden ser parteros, pero nosotras desde nuestro enfoque feminista sí defendemos que, o sea, a lo mejor habrá mujeres que se sientan cómodas con hombres y hombres que pues, puedan desaprender y hacerlo chido pero sí creemos que es importante reivindicar eh, y recuperar ese conocimiento que además fue borrado y que tiene Exacto. una carga de asesinatos y de persecuciones del conocimiento que generaban las mujeres, no entonces también es hacer espacios de mujeres para mujeres y, y recuperar y reivindicar también esa historia de, de violencia eh, que, que trae atrás la partería.
2: Sí, y que continúa y que sigue siendo, digamos, como parte, parte umbilical de nuestros sistemas de salud, ¿no? O sea, si 96% de mexicanas y mexicanos nacen en hospitales, pues es la resistencia pura, la resistance, ¿no?
1: Sí, a acá estamos viendo una escena de que la mujer va en el posparto a una revisión con, con el médico y que igual está haciendo intervenciones que no son nada necesarias <risa> Y que todo eso las parteras lo pueden hacer O sea, si todo está sano eh, Las parteras pueden atender de principio a fin Y no necesita que después haya una revisión
2: O sea, el doctor nada más como que le voltea la cabeza y sonríen Y felicidad de ya, güey O sea, qué fácil es ser doctor también <risa> <risa> En cambio, ser partera sí si está cabrón, ¿no? Pues terminamos la peli, es una peli corta
1: Sí, y, y creo que Algo fundamental es Que así como Se tiene que transformar Cómo abordamos la salud sexual y Reproductiva de las mujeres También se tiene que transformar Cómo representamos eh, Esos procesos en, pues sí, en los medios de comunicación eh, En las películas Porque si no Seguimos contribuyendo a pues hacía esta bola de nieve de intervenciones y, y demás eh, por ejemplo el parto, un parto que me parece súper de miedo en las películas es el parto de, de Cleo en Roma y
2: eh, mm -hmm
1: que además lo hicieron creo que en hospital general y todas las la, el personal de salud si sí era personal de salud de ese hospital o sea no eran actores y, al, y me pareció súper curioso como si sí relata o sea si sí retratan un parto real en el seguro y está de miedo o sea que así ah. sean los partos en el seguro y que, que así trabajen los profesionales de la salud en, en, en los hospitales está muy 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 fuerte
2: y que así nazcamos, o sea, que, que, que muchísimos de, de, de nosotras hayamos venido a este mundo así, ¿no? O sea, está cabrón también todo, todo eso que envuelve eh, eh, nuestro nacimiento y la concepción que desde ahí parte, ¿no? La concepción de nuestros cuerpos, de nuestras relaciones íntimas, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, de cómo entendemos nuestros Dios. O sea, es es súper es, es importante revisar y refortalecer esto, porque después te sale una película de Hollywood que la ven millones de personas en Netflix, que ya ahorita la partería le dan un guamazo cuando, cuando es lo que necesitamos, ¿no?
0: Hay algo, o sea, justo, o sea, como retomando esa idea de, de, de que tiene que cambiar radicalmente cómo se, se retrata, sobre todo en el cine, esto... O sea, yo, yo creo que justo el, el George Stoney en su momento lo hizo bien, ¿no? O sea, si estamos hablando de una peli que se hizo en 1956 y ese güey como que tenía esta, este lema de, de involucrarse seriamente en las comunidades a donde iba a filmar y a trabajar y como que hacer este, estos documentales y estas películas eh, más desde el entendimiento que desde la explotación, ¿no? Que es como lo, lo más común en el cine documental. O sea, es un güey un hombre blanco filmando cosas que no entiende y que realmente le valen madre. Eh, y, o sea, lo hace desde una distancia que es súper poco saludable para, para el tema que se está tratando y también para la comunidad y también para el cine, ¿no? Y yo creo que este güey, pues, de alguna manera lo hizo bien. O sea, ese acercamiento eh, en su momento estaba bien planteado, ¿no? Y, 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 bueno, o sea, eran cámaras que pesaban 20 kilos y necesitabas tener un técnico ahí que fuera experto pero yo creo que ahora ya es, ya eso ya quedó atrás, ¿no? O sea, ese acercamiento que hizo Stone en su momento yo creo ya es obsoleto. ¿no? Y, y, o sea, a mí me parece importante que ahora lo que se tiene que hacer es ya entregar las cámaras a la gente que está haciendo esas cosas, ¿no? Ya no, ya, o sea, ya no necesitamos a alguien que observe desde afuera. O sea, ya las cámaras es, las tenemos todos en el bolsillo y es como, ya, güey, o sea, van, ustedes hagan, hagan, lo, hagan su documental y hagan, y es un poco, yo creo, lo que hace... Morada Violeta, ¿no? O sea, o, sea, o sea, no sé, como quizás no en, en forma cinematográfica, pero pues tienen una página web, tienen una, una cuenta de Instagram donde está toda esta información que, pues que la neta está súper interesante leer. No sé si tú nos quieres contar o dar el comercial de eso, Calle.
1: Sí, pues estamos en todas las redes como Morada Violeta o Morada Violeta MX eh, también tenemos una página web que es www.moradavioleta.org y buscamos mucho hacer difusión del modelo de partería, no solamente para embarazo, parto y posparto, sino para salud sexual y reproductiva en general, entonces si nos quieren seguir está padrísimo y también si alguien nos escucha de la Ciudad de México y quiere una consulta con una partera, pues súper bienvenidas en, en nuestra casa.
2: Claro, pues nosotros mandamos allá Saludos a Perú y Chile Donde sí tienen institucionalizada la, la, la partería, aunque claro Medicalizada igual, pero bueno Ha sabido resultado, entonces Todas ustedes allá sabrán exactamente De lo que hablamos, acá en México todavía Estamos un poquito atrás en eso Pero pues si escucharon este podcast Y vieron esta película, como yo Ya tienen los datos ahí Dejaba que nos echó del George C. Stoney Tienen toda la información hermosa Que nos pasó CAE y pues ustedes como yo disfrutaron este podcast, yo disfruté muchísimo escucharlas, aprender y pues redescubrir no solo una práctica ancestral que necesita eh, para nuestro futuro es importante, pero pues también una película con un sentido muchísimo más abierto eh, con George C. Stoney, All My Babies 1950 y algo muchas gracias por acompañarnos que
0: pues sí, o sea, es, o sea, yo la neta respeto un chingo lo que haces y se me hace como muy importante esto de como hacer accesible toda esta información, ¿no? Y como digerirla, y, o sea, se ve que tú ya lo has hecho muchas veces y lo tienes muy claro y, y es bien bonito como, pues no sé, que nos lo compartas y hacerlo libre para todos.
1: Ay, pues muchísimas gracias. La verdad lo, lo disfruté mucho y creo que es súper importante generar estos espacios para, para hablar de estos temas más y más y más a través de de lo que sea, ¿no? O sea, de claro. analizar una película, de hacer un videíto de una infografía en Instagram o sea, mientras más espacios tengamos para que más gente sepa que esto es necesario y que la partería no es algo del pasado, sino una práctica para el futuro, pues está increíble.
0: Sí, pues esto ya quedará para la posteridad en Spotify estamos como cine pronunciar de cine en YouTube, pueden ver la versión visual de esto, que es el canal de Partolab TV. Eh, nos pueden escribir a Instagram, Cine Cineprofesor de Cine, eh, correo, eh, gmail.com y pues también están ahí ya, como dijo cae todas las redes de Morada Violeta y pues vamos a darle difusión a esto porque pues yo creo el futuro promete, ¿no?
2: El futuro y el mejor nacimiento, ¿no? Para cambiar el mundo, para cambiar el futuro, pues, ¿de dónde más venimos, no? <risa> la forma de nacer es el principio de nuestras vidas y pues hay que darle muchísima más atención, más intimidad, más cariño, más fortaleza pues a lo que nos rodea cuando llegamos aquí que por lo general o oh, oh, por lo general, ¿no? En, en, eh, es una mujer entonces este <risa> más atención a eso cine para no saber de cine adiós bye, muchas gracias
1: bye.